0: de muziek om het jaar mee af te sluiten. Maar dan hebben we wel je stem nodig.
1: Ga snel naar onmulligennenngondernenng90.nl en stel je persoonlijke lijst met favoriete liedjes samen. onmungerengengeng.nl. Donders mooi.
2: Ja, in het nieuwe onderzoeksrapport over de vuurwerkramp worden stevige conclusies getrokken. Onderzoeksleider René Torenvliet schuift aan... Het was de laatste wapenfeit van wethouder Noordkamp voordat hij de Tweede Kamer ingaat. Ook in Losser is nu een ontwikkelplein geopend. Schaatsen op kunststofijs in de oude V&D in Hengelo. Het gaat gebeuren vanaf donderdag. Jim Korf legt uit hoe hij dat bedacht en hoe het werkt. En in Depot vandaag, een van de mooiste namen die ik in tijden heb gehoord. Johan Dirk van der Kapellen tot Den Pol. Het is maandag 4 december. Dit is 120 vandaag. 120. 120 vandaag.
0: UT-professor René Torenvliet leidde een onderzoek naar de Enschedeze en de Culemborgse vuurwerkrampen. dat deed hij in opdracht van de Tweede Kamer, samen met een onderzoeksgroep. Afgelopen vrijdag kwam het rapport uit, een jaar nadat het onderzoek begon. Het rapport is getiteld Leren van twee vuurwerkrampen. We gaan erover praten, want René Torenvliet is bij ons. Welkom. Ja. En uh, tegenover hem, collega Ernst Bergboer, als journalist al... uh, doe je ook al al langer dan een jaar overigens onderzoek naar naar de vuurwerkramp... en alles wat er omheen uh, hangt. Ernst, ik begin even bij jou, want er is al superveel geschreven... over de vuurwerkramp in die afgelopen 23 jaar, uh, ruim al. Nu dit rapport van de de UT en Radboud in uh, Nijmegen. -hmm. Wat
1: wat was jouw eerste reactie toen je het doornam? Mijn eerste reactie, ja, ik, ik zit behoorlijk in dat dossier. Dus er zitten een aantal echt nieuwe dingen in. Uh, maar ook wel veel dingen die in bevestiging zijn... van wat eigenlijk al wel vermoed werd. Um, maar ik vond, en ik vond het een, een goed leesbaar rapport. Ik heb het diagonaal doorgelezen, maar dat is goed te doen. Dan haal je er toch best wel heel veel uit. Um, maar ja, opmerkelijk. Uh, ik vond het ook uh, de, 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 tussen de regels... eigenlijk zijn, er staan er, staan, er behoorlijk wat harde conclusies in... Um, dus, ja, ik... volgens mij een heel gedegen onderzoek. En ik vond ook dat, um, in tegenstelling tot een andere rapport... dat een aantal dingen ineens in dit rapport wel heel zichtbaar werden. Die in andere onderzoeken hieraan voorafgaand veel minder duidelijk waren. Of zelfs gewoon niet benoemd zijn. Door Herrelde wel verrast. In die zin zeker verrast, ja. ja, ja. Um,
0: René Torenvliet, uh, mag ik toetoyeren? Ja hoor, dat ja. Um, je hebt uh, nou ja, een jaar lang onderzoek gedaan. 250.000 pagina's zijn er zeker, doorgenomen. Zeker, um, het, het, alles, Alle tijd die we hebben is te kort, waarschijnlijk om het allemaal te benoemen. Maar misschien om te beginnen een aantal conclusies uit dit rapport... alvast even op een rij. Ja,
3: we hebben eigenlijk drie hoofdconclusies. Het is een heel dik rapport, ondertussen wel dik hoor... met zo'n rond de 400 bladzijden geworden. Maar ja, die informatiedichtheid die is behoorlijk. En... Ja, ik raad jou er echt wel aan om het uh, ook van kaf tot kaf even goed tot je te nemen. En ik snap dat dat gewoon niet kan in zo'n korte tijd. Drie... De uh, Ja, <laughs> bijvoorbeeld. Nee, maar dat ga ik zeker doen. Drie uh, belangrijke conclusies. Het eerste is eigenlijk dat uh, lichtconsumentenvuurwerk uh, best nog wel gevaarlijk kan zijn... wanneer het in brand raakt in de opslag. Dat is de eerste. En dat is eigenlijk een, uh, een, een les die we nu kunnen trekken na zoveel jaar onderzoek. Eh, als we dat uh, op een rijtje zetten... Twee jaar geleden heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport... nog een onderzoek laten doen naar veilige gaasverpakkingen, pyro En er bleek dan toch massa-explosief te reageren bij brand. En dat is toch echt wel schrikken als je dat ziet... dat een een, een transportverpakking die veilig wordt geacht... massa-explosief reageert. Dat is het eerste. De tweede is dan het gevolg daarvoor... voor hoe je een brand, een vuurwerkbrand moet uh, benaderen en, en zou moeten bestrijden. Dus wat moet je dan doen? Moet je blussen? Er is een hele discussie geweest over of je nou wel of niet met water moet blussen. En er is ontzettend veel over gesproken, ook in de Tweede Kamer. De commissie Justitie en Veiligheid is er uitgebreid op ingegaan. Maar dat is los, los, ja, eigenlijk los besproken van die massa-explosiviteit. En ja, dat vonden we wel zo belangrijk om te vermelden dat we daar ook veel aandacht aan hebben besteed. Dus hoe, ja, hoe, hoe dicht kun je zo'n brand nog benaderen? Dat was gisteren nog in, Bef- ja, in Bruinissen. Illegaal ja. vuurwerk. Zolder en zolder. Toen hebben ze
1: geëvacueerd. Zijn ze, uh, ja,
3: dat gaat om illegaal vuurwerk. Hè. Bij illegaal vuurwerk is die instructie: ja, afstand houden, wachten, kijken wat er gebeurt en dan op een verstandige manier handelen. Um, dus en dit gaat om veilige achte opslagplaatsen, waarvan wij zeggen: nou, mogelijk kan dat ook nog wel gevaarlijk dus, dus zijn. Dus l- ook liggen
0: Kan massa explosief zijn in ja, bepaalde omstandigheden ja, ja, onder opslag. Ja. Twee is dat heeft conclusies voor de blusinstructie voor de brandweer. Ja. Moet die, wat moet hij doen op een bepaald Precies. moment?
3: Ja. nog meer. Of? De derde conclusie die is uh, ja, eigenlijk voor een groot deel afgeleid uit het rapport. De Rijksoverheid heeft een veel grotere rol gespeeld... Uh, in de aanloop naar de vuurwerkramp van Enschede... dan tot nu toe is gerapporteerd. En misschien is dat ook waar jij uh, op doelt, uh, Ernst, in het uh, diagonaal rezen van het rapport.
1: Nee, ik vraag me even af, ja, precies, in, in de aanloop naar de vuurwerkramp... je
3: zou ja. kunnen zeggen,
1: die rol was groter... waardoor er een soort kruidvat kon ontstaan, niet alleen in Enschede... maar op veel meer plekken Op veel meer plekken, daar omwijken, zijn we achter gekomen. Ja. Tientallen plaatsen waar dit had kunnen gebeuren. Toevallig niet gebeurd, wel hier gebeurd maar ook in de nasleep van die ramp en in de onderzoeken die daarna van Wat is hier nou eigenlijk gebeurd en hoe kon dit gebeuren? Is die rol van de, over, van, van de Rijksoverheid, nou, jullie zeggen in het rapport... keurig onderbelicht gebleven? Ja. Uh, ik zie jou al een klein beetje lachen. Nou, ik lach wel
3: een beetje. Kijk, die, die rol is onderbelicht gebleven. Uh, mogelijk omdat men die rol ook niet zo op het netvlies heeft gehad. Hè? Uh, een van de belangrijke conclusies over die rollen... is dat er eigenlijk twee parallellen circuits van vergunningverlening bestonden. Het eerste circuit was van de Rijksoverheid, de Rijksverkeersinspectie. En die gaf vergunningen af voor het bezigen en het gebruiken... van professioneel vuurwerk op evenementen. grote shows SC Fireworks had in 1999, 90 van die die evenementen voor oktober al aangemeld. Dit is het bedrijf dat uiteindelijk ontploft is. Ja, hier in Enschede. Nou, op pak een beet 50 meter van waar wij nu zitten. En die had dat keurig aangemeld en die informatie uh, was beschikbaar bij de Rijksoverheid. De Rijksoverheid had bij die vergunningen wel gezegd... je moet ervoor zorgen dat je dat opslaat in een plek waar je een passende milieuvergunning voor hebt. Dat was een andere traject. Dat was het traject dat over de gemeenten ging. Die gemeenten gaven uh, milieuvergunningen af over de opslag. De condities, wat voor zwaar of licht vuurwerk mocht je daar opslaan? Nou, we hebben een uh, rapport van de inspectie Milieuhygiëne geanalyseerd... uit 2000 juni 2000. En daar schrokken we best wel van. Want we hebben een lijst van bedrijven daar uh, bekeken. We hebben gezien welke bedrijven daar een uh, bezigingsvergunning hadden gekregen... van de Rijksoverheid. En ook wat vergund was door de gemeente. En wat blijkt, 87% van die 65 bedrijven die hadden een bezigingsvergunning gekregen voor het gebruiken van zwaar professioneel vuurwerk op evenementen. Terwijl hun milieuvergunning geen opslag daarvoor toestond. Dat is potentieel, denk je dan van, hé, daar kan iets mis zijn. Dat kunnen bedrijven zijn die de regels niet zo nauw nemen of in strijd met de regels dat mogelijk opslaan. Die kans heeft de overheid volledig laten lopen om daar uh, naar te kijken.
1: En er was geen af, ook geen afstemming. Hè, er was geen afstemming, nee, dus nee, Ze nee, Verkokerde nee. de vergunningen. Maar betekent ook in de controles, dus, zeg maar. Ook in de die vuurwerkbedrijven
3: ja. is dat allemaal niet meegenomen. Nee, want de Rijksoverheid inspecteerde wel degelijk bij die bedrijven. Die kwamen daar langs. En dan uh, had de controleur, de inspecteur, die had een keurig lijstje. En daar stond ook milieuvergunning. Daar moest er even naar gekeken worden. Ook de hoeveel opslag er was van de Rijksoverheid. En daarnaast had je dus de gemeente die controleerde hè, op hun eigen afgegeven vergunningen. Dat bleken twee gescheiden circuits te zijn.
0: Dus we hebben drie dingen. We hebben lichtvuurwerk, kan massa-explosief zijn. Dat heeft gevolgen voor de blusinstructie, voor de brandweer. En er waren waren wat dingen aan de hand bij de de overheid. Rijksoverheid versus lokale overheid. Onduidelijkheid over vergunningen. Wie gaat nou waar over? Willen we erover gaan? Zo interpreteer ik dat een beetje. En dat leidde uiteindelijk tot iets dat enorm misging uh, in, in Enschede... Want het rapport heet Lessen van twee vuurwerkrampen. Culemborg was begin 1990, uh, 90 90 jaren, 91. Zijn daar al dingen niet uitgeleerd uh, die in Enschede opnieuw mis zijn gegaan? Die wel geweten hadden kunnen worden?
3: Ja, heel veel. Kijk, er is best wel veel onderzoek uh, gedaan door TNO na die vuurwerkramp in Culemborg. Dat is een beetje hapsnap gebeurd. Er is nooit een een goede regie op geweest. En dat betekent dus dat wat daar in Culemborg heeft plaatsgevonden... eigenlijk nooit op een goede manier nader is onderzocht. Er is wel gekeken, is consumentenvuurwerk uh, gevaarlijk of niet? En dan gebeurden er een aantal dingen die men niet had voorzien. Er is professioneel vuurwerk getest. En soms reageert dat massa explosief dat ze dat verwachten. Maar soms ook helemaal niet. Dus dat is is nooit tot tot een hele eenduidige, heldere... Uh, conclusie heeft dat geleid. TNO heeft wel in 1999, 1996 ook al gewaarschuwd... Eh, bij een, een commissie van verschillende ministeries... van uh, kijk uit, het kan veel gevaarlijker zijn uh, dan wij denken. En in 1999 kwam TNO zelfs met een rapport uit uh, waarin uh, ze schreven... kijk uit, want Culemborg heeft plaatsgevonden. Dat heeft uiteindelijk wel geleid tot wat acties bij de overheid... Maar ja, zes weken voor de vuurwerkramp van Enschede, 13 mei 2000, kwam er pas een projectplan klaar om veel later nog uh, ja, daar iets mee te doen. Dus dat Oe, kwam al nog hartstikke
0: laat. Hoe kijk je daar? Want je bent, je bent uh, nou ja, professioneel bezig met zo'n onderzoek. Hè? Uh, al die 250.000 pagina's doorspitten. Uh, maar als je dan zulke conclusies trekt, uh, hoe, hoe, wat is jouw reactie dan op zo'n op zo'n nou, rapport.
3: Ja, wij zijn, uh, wij zijn wel een groot aantal keer van ons stoel gevallen, dat kan ik je wel zeggen. Dat was voor ons uh, eigenlijk best wel soms onvoorstelbaar. Dat daar een. Uh, dat, dat TNO bijvoorbeeld een aantal keer aan de deur klopt. van zo'n commissie preventie rampen door gevaarlijke stoffen. En dat die commissie maar blijft stegelen. wie gaat er nou iets doen? Wie is aan zet? Dat dat vonden wij heel verbazingwekkend. Dat
1: dat gegeven dat Cunenborg plaatsvond, ook een massa-explosie, een een soort onverwachte die op dat moment niet te verklaren was. Hoe kan dit nou toch gebeuren? Enschede plaatsvindt. uh, En en dat we nu 23 jaar later allerlei onderzoeken nog steeds zeggen... de vuurwerkopslag zoals we die nu kennen, voor ook consumentenvuurwerk, is nog steeds niet veilig. Althans, maar, dat is thuis ja, dat maar klopt. zeer de vraag. Of dat maar
3: klopt. dat komt door voortschrijdend inzicht ook naar Enschede. Naar Enschede zijn er ook weer onderzoeken geweest. Precies. Um, heel interessant, we schrijven er ook ergens in dit rapport... Um, na de vuurwerkramp zijn er ladingen van SC Fireworks in beslag genomen. En die zijn getest door TNO. En een van die tests is dus... nou, we, we leggen gewoon veilig geclassificeerd vuurwerk naast uh, zwaar geclassificeerd vuurwerk ontsteken, het zwaar geclassificeerd vuurwerk... en kijken hoe dat licht geclassificeerd vuurwerk reageert. En dat ging in één massa explosie dat mee. Dat was wat er in Culemborg gebeurd was. Dus na Enschede is pas voor het eerst, wat wij zo terugvinden... exact terug, ja, gerepliceerd zeggen we dan, opnieuw gedaan... in het klein wat je terugziet, uh, terugzag in Culemborg. Er zijn er internationale proeven, hebben er plaatsgevonden... in g- een groot verband, die hebben ook best wel veel... Uh, stof doen opwaaien, dat zijn de Tjaf-proeven. Uh, uh-huh. En daar bleek, ja, daar bleek uit dat uh, eigenlijk het heel moeilijk is om dat vuurwerk te classificeren. Ja. Dus om, om duidelijk te maken van, hé, hey, uh, we denken wel dat het, dat het zo gevaarlijk is, maar als we testen, dan moeten we toch iedere keer die classificatie weer bijstellen. Ja. Dat vonden wij een van de allerbelangrijkste lessen uit dat, uh, uit dat onderzoek. Ja. Ook dat was een.
1: Even dat dat er problemen rondom die klassificaties waren op ja, allerlei fronten, absoluut. Hè? Dat, ja. dat was al heel lang bekend. Dat, is geen dat was al nieuws. een
3: aanbeveling joh, uit Cullenborg. Ja. Kijk goed naar die klassificaties. Ja. Maar dat is ook iets wat, wat wij in die 35 jaar vuurwerkonderzoek voortdurend zien. Problemen met klassificaties. Ja.
1: En dan heb je het over, trans, dit zijn transportklassificaties. We hebben het niet over vuurwerk en opslag. Dat is nee. nog weer een andere categorie, ja, dat feitelijk. Ja, dat, Ik denk dat, ja. dat is helemaal niet gelden geen
3: klassificaties. Althans, daar hebben we geen klassificaties. Nou ja, dat wordt heel technisch, hoor. Ik ja, weet nee, niet, snap ik. Moeten we misschien? Nou, ik denk horen, dat het ook wel maar.
0: goed is om te benoemen, want kijk, we komen nu op een vlak. Er is altijd gezegd van uh, SA Fireworks daar lag te zwaar en te veel vuurwerk. Um, daar zijn zelfs de twee directeuren om, uh, om veroordeeld. Uh, met de conclusie in dit rapport ook weer van ook licht vuurwerk kan in bepaalde om, uh, omstandigheden massa explosief zijn. Um, Komt zoiets misschien wel weer opnieuw uh, op een weegschaal te liggen? Uh, Hoeveel heeft er dan echt gelegen? Hoe hoe zwaar was dat echt? Maar uh, dit rapport, dat is weer goed om te benoemen dat dat gaat niet per se in op de vraag... wie heeft er nou schuld of wat dan ook? Nee,
3: dat is heel belangrijk om je te realiseren. We gaan niet in op schuld. Het is aan de rechter om te bepalen... wat er met soort informatie wordt gedaan... die wij nu weer boven water hebben gekregen. Wat we hebben laten zien is met die parallele vergunningverlening dat uh, vuurwerkbedrijven melding hebben gedaan van het vuurwerk wat ze gebruikten. En we hebben een uh, document opgeduikeld uit de archieven waaruit blijkt dat uh, SD Fireworks samen met andere bedrijven meldingen hadden gedaan van veel zwaarder vuurwerk dan waar ze vergunning voor hadden om op te slaan. Te zwaar. Dat is aanvullende informatie, ook voor andere vuurwerkbedrijven hoor, die, die daar te zwaar vuurwerk hadden opgeslagen, of nee, gebruikte dan ze mochten opslaan, ja. even precies. Uh, en dat is ja, voor ons ook een aanvullende aanwijzing om te zeggen, um, het is wel heel erg waarschijnlijk dat SA Fireworks ook zwaarder vuurwerk had opgeslagen dan vergund was. Omdat
0: ze het gebruikten. Omdat en ze en het dat melden ze zelf
3: ook. Ja, dat hadden ze gemeld. En Dat dat staat in dat dat document. Dat staat daar keurig allemaal uh, aangegeven samen met een aantal andere uh, bedrijven. Die 1.4 discussie, die lichte discussie, die is pas later opgekomen. Dat dat ook gevaarlijk kan zijn. Ik zit heel
0: even te bedenken: hoe werkt het dan precies met die vergunning? Want ik begrijp, die twee eerste lessen begrijp ik goed. En die die, vergunningen discussie en en het verschil tussen Rijksoverheid, lokale overheid vergunningen vind vind ik een lastige. Um, dat betekent dus, bij, ja, lokaal gingen de milieuvergunningen over uh, hoe wordt vuurwerk opgeslagen. Ja. En de Rijksoverheid gaf vergunningen voor hoe wordt vuurwerk gebruikt. Ja, maar daar is een discrepantie
3: tussen. Ja, maar in die, dat is wel interessant en belangrijk. In die vergunningen van de Rijksoverheid stond duidelijk een clausule. Ja, het vuurwerk moet wel opgeslagen worden in een, tot 1999, van 1993 tot 1999 stond daar, in een hinderwet bewaarplaats. Dus dat is een plek die door de gemeente is toegewezen waar dat opgeslagen mag worden. En In 1999 stond in die vergunningen van de centrale overheid, van de Rijksoverheid... Uh, ja, het moet opgeslagen worden in een uh, inrichting waarvoor een milieuvergunning is afgegeven voor deze categorie. Dus ook vanuit de Rijksoverheid werd die eis gesteld. Alleen werd er niet niet, 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 geen toezicht op gehouden, werd niet gehandhaafd. En... Ja, het is natuurlijk heel apart dat de linkerhand van de overheid zegt van je mag hartstikke zwaar vuurwerk gebruiken, prima. Ja, ja. En we gaan op die shows van jullie gaan we controleren of, of al die toeschouwers of die veilig zijn. En dat is allemaal picobello in orde. En we maken ons eigenlijk niet zo druk om die opslag, maar zorg maar wel voor dat dat geregeld is. Dat is natuurlijk een, 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 kan je ook zien als een dubbele boodschap. Ja. Maar de vergunningen zijn, zijn glashelder. Ja.
0: Tegelijkertijd is de uh, milieuvergunning die er af wordt geleverd voor de opslag. Daarvan is ook wel eens gezegd, en dat heb jij in een, uh, ernst, in een, in een documentaire ook uh, uitgelegd. Um, dat er eigenlijk niet voldaan is aan de zogeheten brandweerwet. Hè. Dat zou zo weinig benoemd zijn van. oké, okay, als je dus eigenlijk dit doet, vuurwerk opslaan. dan moet de brandweer daar vooraf al bij betrokken zijn. En dat, is, uh, dat staat in de brandweerwet en dat is nooit gebeurd. Ze werden hooguit achteraf. Uh, hè, we hebben de vergunning verleend, kom eens kijken. Um, en jullie beschrijven dat eigenlijk ook he, als ja. een van de eerste, geloof ik. Ja.
1: Sterker nog, als de eerste ja. van de opmerkelijke dingen ja. in dit rapport... is dat die brandweerwet uit 1985, dus een wet die inmiddels is vervangen... maar destijds gold. Um, is dat die in geen enkel onderzoek... ook niet in het onderzoek van Oosting, naar voren komt. Terwijl dat toch wel de raamwet was die ging over veiligheid... van opslag van brandgevaarlijke stoffen, inclusief vuurwerk. En daar stond inderdaad in dat de brandweer... dat was de, de expert, die moesten het weten... Dus die gaven voor, dat was de bedoeling, die gaven voorafgaand aan een vergunning. Eigenlijk geen milieuvergunning, maar een gebruiksvergunning, ja, een ander soort vergunning. Een gebruiksvergunning, ja. Um, had had die, die regionale brandweercommandant advies moeten geven aan het college. Mm. Van, nou, als je een vergunning wil afgeven, dan moet het onder deze omstandigheden. Ja, dat is nooit gebeurd, maar die brandweerwet heeft ook nooit op tafel gelegen. In onderzoek. En jullie onderzoek. Wel, en dat viel mij. Dat vond ik echt een van de opmerkelijke dingen in jullie onderzoek... dat jullie die brandweer werden noemen. Met ook ook de betekenis die dat dan heeft. Ja, het
3: is belangrijk. Kijk, die Die gemeenten moesten leunen op expertise. Want dat hadden ze zelf ook niet natuurlijk niet. Dat
1: blijkt ook uit jullie rapport. Ja, maar weet
3: je, hoeveel gemeenten hebben hier kennis van vuurwerk van explosieven in huis? Dus die moeten leunen op expertise, dat is duidelijk. Die kwam uit twee adviseurs. De eerste was de brandweer. En de andere was dan het bureau... Adviseur Milieuvergunningen van Defensie. Ja, en de inspectie Milieugentje. En hij dacht, van, we hebben dat mooi weggezet bij, uh, Defensie. He, dat, bij Defensie. Dat zit top in elkaar, goed afgedekt, daar zitten de experts. En qua brandveiligheid was dat bij de brandweer moest dat, was dat neergelegd. De brandweer heeft, uh, ja, we hebben het heel precies beschreven in het rapport... maar de brandweer heeft nooit geadviseerd. Punt.
1: Dat uh, konden de... dat ook niet. Hè? dat hebben ze nadien bij rechters wel verklaard. Van ja, wij hadden daar ook eigenlijk geen verstand van. Nee. Hadden ze wel moeten hebben, maar hadden ze niet. En we vonden ze ook geen
3: prioriteit. Nee. Nee. Terwijl de wet verplicht stelde ja. dat, hè, dat dat advies klopt. van die brandweer zou komen. Ja, klopt. Maar, en nou komen we op een grote maar. Dan zoomen we weer heel erg in op die vergunningverlening van die gemeente. En dat die vergunningverlening van die gemeente niet zou deugen. En dat geldt dan. Enschede is natuurlijk helemaal tot in alle details is het uitgezocht en uitgevogeld. Maar uh, andere maar gemeenten... Tot, tot in
1: alle details, René, maar niet met die brandweerwet erbij.
3: Nee, dat, dat, is, dat is
1: opmerkelijk. Ja, natuurlijk. dat klopt. Als je, als je tot in alle details wil uitzoeken... Ja, dat dan klopt. begin je toch bij wat is nou het startpunt van onze veiligheid.
3: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het rapport van Oosting daar niet tot in alle detail op uh, nageplozen. Na ge, na wij hebben gewoon gekeken zelf van wat hebben wij gevonden. En wij vonden het opmerkelijk dat de brandweer daar heel weinig, vrijwel geen rol, of dat hij geen rol erin ja, heeft gespeeld.
0: Ook, ook dat even als kader, hè, van, want we praten al best wel inhoudelijk over wat daarin staat. Zeker. Maar af en toe even terug naar het kader. Uh, uh, commissie Oosting was ook een commissie die onderzoek deed naar uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren hier in Enschede. Hè? De, uh, het rapport daarvan hebben jullie doorgenomen, maar 250.000 pagina's is meer dan alleen dat. Ja, wat, wat, wat hebben jullie dan precies
3: uh, gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Daar kan ik wel drie kwartier wat over vertellen. Nee, we hebben gewoon, wij hebben gezegd van we hebben opdracht gekregen van de Tweede Kamer om dit gewoon goed uit te zoeken. En wij voelen ook als team. Een met morel... als overvraag,
0: wat zijn de lessen? Wat zijn de lessen?
3: Nou, als jij erachter wil komen wat de lessen wil zijn en hoe je dat op het niveau van hoe mensen bij de Rijksoverheid ook met elkaar omgaan, omgaan met gemeenten. Dan zul je alle documenten moeten inzien. Dan kun je niet volstaan met openbare documenten en rapporten. Want die rapporten die worden mede gestuurd, geframed. He, als je Rijksrespe- Rijksinspectierapporten hebt... helemaal, dat hebben we wel laten zien. Dat staat ook in het rapport, duidelijk. Dus het enige... Maar je ja, gaat heel, ja, s- je gaat ik ga snel, sn- ja. Ja, ja. Ja, ja, je gaat snel, hè? Nee, maar sman, hè? ik ga even je vraag beantwoorden. Ja. Maar jij zegt, wat heb je dan opgevraagd? Mm. Dus wij zijn naar de ministeries gegaan en we hebben gezegd... nou, kom maar op met al het materiaal dat jullie hebben. En, en geef het maar aan ons. En dat is best een heftige vraag. Want wij wisten wat voor consequentie dat zou hebben. Als wij echt alles vragen... Dan krijg je ook alles. Dan krijg je een hooiberg. En die wordt over je uitgestort. Ja, mondjesmaat. Hè? Daarom heeft het onderzoek er wat langer over gedaan. Maar we hebben die 250.000 pagina's... Ongelakt ook, hè? Ongelakt. We hebben alles ingezien. Uh, moeten structureren. Uh, alle documentjes daaruit die pdf's gehaald. Geordend. Kruisverwijzingen daar documenten bekeken. Maar
0: alles ingezien, maar Oosting niet helemaal. Dus het kan zijn dat nee, wel We hebben over documenten ingezien
3: waarvan we zeker weten dat de commissie Oosting ze niet heeft ingezien.
0: Ja, nee, precies. Maar je, want we vroegen net de Brandweerwetten. Toen zei je uh, Oosting misschien niet helemaal alle details doorgelezen. Zou het kunnen dat hij wel over de Brandweerwet heeft gesproken dan?
3: Ja, dat kan. Maar ik moet je eerlijk zeggen. Wij hebben ons gericht op de rol van de Rijksoverheid. De vraag was welke rol heeft de Rijksoverheid gespeeld in de. Lessen die je moet leren, had moeten kunnen leren van Culemborg. En dan is de rol van de brandweer één factor... die mogelijk heeft kunnen bijdragen bij de situatie die ontstond... hier in Enschede en bij andere gemeenten. Dat dat kan. Maar de rol van de Rijksoverheid is ook een heel andere geweest. En als wij ons hadden gericht op die brandweerwet en die brandweerwet brandweerwet... en de brandweerwet en de brandweerwet... dan hadden we al die belangrijke informatie gemist die nu nieuw is... Um,
0: ja, Ernst, ik, even naar jou, want je, je leest zo'n rapport door, hè, hebt veel gezien. Want je hebt een aantal dingen voor jezelf in ieder geval bereikt, van je zegt: van dat vond ik een opmerkelijke
1: um, zinsnede, ja. conclusie. Nee, ik heb de verwijzing naar die brandwet. daar hebben we het net al even over gehad. Ja. Hè? Dat is het eerste rapport waarin ik die brandwet tegenkom. Uh, verfrissend zou ik bijna zeggen, want het. Ja, het de raambeeld waar het over gaat. Ja. Iets anders wat ik heel opmerkelijk vond. We hebben het nu over die 250.000 uh, stukken. Ja. Waar kwamen die vandaan overigens? Dat gemeente, ja. provincie, alle, uh, ministeries.
3: Ja. Oh, alle ministeries, alle ministeries, alle ministeries, rijksoverheid, rijksoverheid. En we zijn naar de gemeente gegaan en ja. daar hebben we het hele gemeentearchief ja. uh, en alles wat er omheen hangt uh, kunnen inzien. Jullie de hebben deze. veel gezien, maar ook geconstateerd dat er Hiaten zitten Zeker, in die, uh, in die Zeker. dat is ook
1: opmerkelijk, er zitten ja. opmerkelijke hiaten tussen. Het was één grote gabbelton soms. Nou, ik, en ik vond ook best uh, op een aantal, het ging over van, vanaf meldingen die SFI Fireworks heeft gedaan, gewoon keurig, die verdwenen zijn. Ja, Wij kunnen ze niet meer terugvinden, te nee. Tot het Defensiearchief, ja. ik vermoed dat dat bureau Milaan is geweest. Zeker, nou, AMV was, noemen we dat, ja. Ja, Waar ja. bijna niets meer van, uh, van uh, beschikbaar is over die periode. Nee. Tot de commissie preventie
3: van rampen, daar ja, is ook daar... niets meer van vindbaar. Jawel, daar zijn heel veel documenten van vindbaar. Ja, maar niet... En, maar een aantal, aantal, nou ja, laten we zeggen verslagen die wij heel graag hadden willen inzien, die zijn er gewoon niet meer. En ook de veiligheidssituatie in die periode 2000, Nou, het over de opslag van
1: vuurwerk, de problemen die daar die waren. Die hebben
3: wij allemaal kunnen inzien. En dat is het mooie.
1: Maar daar ontbrak ook een stuk. De ontbrekende stukken in daar.
3: Nou, die ontbraken op het moment, die zijn niet vrijgegeven, maar wij hebben die stukken wel gekregen. En daarmee hebben wij die veiligheidssituatie in Nederland rond 2000 kunnen reconstrueren. Dat is het mooie. Dus omdat wij die, ja, het is een lijst van 271 bedrijven met heel veel informatie, wij hebben die in een Excel-file omgezet en wij zijn daarmee aan het analyseren geslagen. En... Maar ik wil even naar, die, naar die, die, die stukken,
1: die gaten in de archieven. Ja. Die, uh, jullie zijn daar heel mild over in de zin van, ja goed, ze zijn er niet. Je trekt er ook geen conclusies nee. uit, maar je stelt wel heel duidelijk vast dat het opmerkelijk is. Ja. Uh, leg eens uit, wat, wat, ja. wat, wat, wat speelt daar precies?
3: Nou ja, kijk, wij zijn natuurlijk op zoek naar dat ene, ene, ene e-mailtje van... Uh, Jan, uh, kun jij eventjes die en die, dat en dat archief uh, even doen verdwijnen of in de shredder stoppen? Die zijn er natuurlijk niet, die, die, die e-mails. Dus maar die wat jij denkt. Maar dat dat
1: wel gebeurd bijna moet zijn.
3: Er zijn. Wij vinden het gewoon opmerkelijk. Dus wij, wij kunnen. Wij hebben geen bewijzen dat er bewust stukken zijn achtergehouden. En het kan ook zijn dat er archiefstukken niet belangrijk zouden zijn gevonden. die achteraf wel belangrijk zijn geweest. Dus wij hebben een aantal gaten geconstateerd. Om dat, of, of we dat kunnen toeschrijven aan bewust. Handelen, dat is een andere zijde. Ja, dat, dat, dat is heen. heel
1: lastig. Ik begrijp ook als je dat niet kan, kan Nee, we afmaken, kunnen niet vaststellen. Niet schrijven maar
3: gehoord. we kunnen wel schrijven dat we het opmerkelijk vinden dat die stukken om te ontbreken. Nou, weten we door kruisverwijzingen wel wat er in die stukken hebben gestaan? We weten ook dat als we, als we die stukken zouden hebben gelezen, ze onze conclusies echt niet zouden hebben doen veranderen. Ik kan je wel voorbeelden geven. Maar maar... het
1: feit dat archiefstukken die er eigenlijk gewoon keurig zouden moeten zijn... die je ook had verwacht dat ze er waren, dat die er
3: niet zijn, is een hele opmerkelijke. Is een hele opmerkelijke. Aan de andere kant, we hebben ook heel veel e-mails ingelezen... waarvan ik denk dat als die ambtenaren toen uh, zich hadden gerealiseerd... dat ze via uh, een een, een WOP of een WOO-procedure leesbaar en zichtbaar zouden zijn... dat ze nog wel eens drie keer zouden nadenken met wat ze hadden opgeschreven. Dus we hebben ook wel weer heel veel rijke informatie naar boven gekregen.
1: snap ik. En tegelijkertijd zeg je daarmee ook dat, euh, nou ja, dat het kennelijk in de burelen van de overheid soms zo werkt... dat je niet welgevallige informatie liever maar even of
3: doet verdwijnen of zorgt dat dat... Een, nou ja, in, die dat die er tijd, in die tijd hebben we dat wel, uh, wel vastgesteld. Maar we schrijven ook ergens in hoofdstuk 2 dat uh, bij een, een, een WOP-verzoek op een gegeven moment bepaalde nummering is weggelakt. waaruit je zou kunnen afleiden. dat er stukken. die wel genummerd waren. dat die achtergehouden zijn. en niet in de inventarislijst van de WOP zijn teruggekomen. J- Jullie
0: hebben dit ook expliciet
3: benoemd in het
0: rapport. Ja, dat ah, je ah, het ja, dus ja. opmerkelijk vindt. dat er soms wat dingen missen. waarvan je denkt: hé, hey, ja. hey, hey, dat is wel opmerkelijk. Dat, 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 dat doe je hem niet voor niks. Dus nee, nee. wat voor een boodschap wil je daarmee geven?
3: Nou, en daarmee geven we boodschap dat er uh, stukken. In de dossiers niet meer beschikbaar zijn die als je niet het hele, het hele plaatje over ziet, je mogelijk in een bepaalde richting kunnen duwen of daar weg kunnen houden.
1: Want ja? dat is eigenlijk een beetje ook een nou ja, soort overall uh, notie die je voortdurend tegenkomt in, het, uh, in jullie rapport, ja, ja. is dat er informatie is weggehouden, niet meer beschikbaar is. Uh, een beetje gekleurd naar de halve betereer, waarheden dus, zijn halve verteld waarheden. in plaats van hele
3: waarheden. En
1: eigenlijk allemaal um,
3: om de rol van die Rijksoverheid ja. kleiner te maken ja. dan die feitelijk was. Of om Dat de veiligheid, ja, ja. En om de veiligheidssituatie in Nederland rond 2000 uh, er minder, nou, laten we zeggen, onveilig uit te laten zien. Van feitelijk... de Tweede Kamer dan die feitelijk
0: was. Wat, wat ligt hier nou onder? We moeten een beetje tot een punt gaan komen. Maar wat, wat ligt er dan onder? Want we begrijpen ook, hey, jullie stellen ook een soort van... Uh, stellen iets over uh, de, vertrouwen binnen het overheidsorgaan, uh, um, ja. zeg maar. Uh, vertrouwen van de Tweede Kamer naar het bestuur. Uh, maar ook transparantie van het bestuur naar de Kamer. Uh, kun je daar iets over zeggen?
3: Ja. Uh, dit, dit soort gedrag, dat komt voort uit gewoon angst... Angst dat je minister uh, mogelijk uh, een motie van wantrouwen aan de broek krijgt. Angst dat, er kan... hangen, dat dat barbetje moet hangen. Uh, angst dat de fouten die jij hebt gemaakt... en ik kan me voorstellen dat mensen slapeloze nachten hebben gehad... naar nou, wat er hier gebeurd is. Um, dat die angst dominant is en dat je dan dingen gaat weghouden. Niet wetende dat er 23 jaar later een verzoek komt... waarbij heel veel informatie toch uiteindelijk weer boven water komt... Als jij als Kamer nu je anders opstelt en toch probeert om meer vertrouwen ook te geven aan een overheid die kan leren. Het werkt twee kanten op. Het werkt twee kanten op. Van de Kamer naar eh, de regering en het ambtelijk apparaat. En van het ambtelijk apparaat en de regering naar de Kamer. Moet je ervoor zorgen dat je in die nieuwe verhouding elkaar meer ruimte geeft om te leren van zulke rampen? Dat
1: sluit eigenlijk aan bij het, nou ja, de roep, uh, de hele actuele roep op dit moment, uh, naar niet alleen bestuurlijke vernieuwing, maar volgens mij ook ambtelijke vernieuwing.
3: Hoor je. Ja, maar een bestuurscultuur kan niet zonder verandering in politiek, bestuur en het ambtelijk apparaat. Die drie. De ja. griek van
1: dit verhaal, dat lees ik ook in jullie rapport. Ja. En corrigeer me als dat niet klopt is, maar dat er in de aanloop van alles niet lekker zat. Het ging grondig mis. In de analyse na afloop is toch informatie verdoezeld niet helemaal helder. Dat ja, als gevolg dat we nu nog steeds met een onveilige situatie zitten. Dat we eigenlijk het probleem
3: dat bij Culemborg al speelde... niet goed hebben opgelost. Het probleem bij Culemborg heeft zich verder geëvolueerd... om het maar moeilijk te zeggen, maar is verder voortgegaan. Hè? En het lastige met vuurwerk, daar is, tot die conclusie zijn we wel gekomen... Het lastige met vuurwerk is dat je nooit tot die eensluidende conclusie kan komen... onder deze voorwaarden is het volledig veilig. En dan moet je gewoon een risicoafweging gaan maken. Dan moet je gaan zeggen, dit accepteren we en dit niet. Hm. Er is nog heel veel dat ik
1: zou willen zeggen. want ik, eh, Jullie zijn ook kritisch op Oosting, vind ik. Uh, kritisch op het ploflab van het Prins Maurits laboratorium van, van ja. de ja. uh, Die hebben echt steken laten vallen. Ja. Uh, en Ik lees tussen de regels door, maar corrigeer me dat dat niet altijd onbewust is gebeurd, maar dat dat toch ook wel... ja, de follow-up Culemborg, een belangrijk rapport, sleutelrapport... in dat rapport van Oosting, is gemanipuleerd door ministers, door topambtenaren. Ja, dat was het
3: rapport van up van de ministeries. En Oosting heeft daar een eigen follow-up rapport gemaakt... Mm-hmm. dat een aantal van de, laten we zeggen, problemen in dat rapport van de inspecties... heeft gecorrigeerd. Dat heeft de commissie Oosting wel degelijk gedaan... Maar in dat rapport zitten nog steeds omissies, ook in het rapport van de Oosting. Nee, dus we zouden nog heel lang over kunnen praten. Ja, ja, dat, dat denk ik ook. En, de doel, de
0: in Enschede zijn ook veel mensen die natuurlijk het liefst um, uh, terugkijken naar wat hier uh, misging. Daar hebben we ook veel over geschreven, hoe dat is gekomen. Tegelijkertijd is dit ook een rapport, lessen uit twee vuurkrampen, kijken naar de toekomst. Um, ja. Eén nou ja, belangrijke aanbeveling, wat je maakt het rapport voor de Tweede Kamer... die je op de opdracht geeft, is uh, aan de Tweede Kamer eigenlijk zelf... Hè, zorg voor die, voor, uh, dat er vertrouwen blijft, want anders ja. gaan mensen dingen toedekken. Ja. Uh, dat, zo werkt een mens blijkbaar. Um, wat zijn andere belangrijke conclusies als je ze zo op een rij zou zetten? Nou, als of als of aanbevelingen, sorry? Ja, of,
1: of, of, of misschien ook wat je, wat je hoopt dat dit rapport nu gaat doen. Twee ja. dingen.
3: Ik hoop dat het rapport opnieuw een discussie in onze politieke samenleving teweeg kan brengen... over de condities waaronder je vuurwerk veilig kunt opslaan. Dat is één. Zodat zorgen daarover weggenomen kunnen worden. Of een heel transparant besluit kan worden genomen van... deze risico's nemen we wel of dat vinden we onverantwoord. Dat is het eerste wat ik hoop. Het tweede wat ik hoop is dat we met dit rapport... ook een klein beetje hier aan de gemeenschap in Enschede kunnen teruggeven... Uh, wat die rol van de Rijksoverheid is geweest. Dat uh, de Rijksoverheid wel degelijk uh, door een bepaalde manier van handelen... mogelijk vuurwerkrampen had kunnen voorkomen. Dat is ook een hele belangrijke uh, conclusie. Dat we daar ook iets meer teruggeven van mensen die dierbaren hebben verloren... bij de vuurwerkrampen. Er zijn 23 mensen -hmm. om het leven gekomen... Mensen hier in Enschede spreken van een leven voor en een leven na de vuurwerkramp. Er zijn heel veel, vaak onduidelijkheid. Nou, wij hebben ge- helderheid ge- gebracht in de aanloop, en de rol van de Rijksoverheid. En ik hoop dat dat voor hen ook weer wat meer duidelijkheid kan geven. Zodat ze ook 23 jaar later de vuurwerkramp weer iets meer een plek kunnen geven in het verwerkingsproces. Dat hoop ik ook.
0: Ook een uh, mooie... Uh, ja, naar de mensen toe. Zeker. Uh, een, 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 een doel. Um, René Torvlie, dank uh, voor je komst. Voor, uh, nou ja, heel kort... Uh, maar een kleine uitleg van wat erin staat... en wat dat uh, voor jullie betekent. Ernst, dank je wel ook. Je hebt overigens een stuk geschreven... dat staat te lezen op onze website. Uh, 1 Mocht je daar... Nou ja, in vogelvlucht willen zien, wat staat er nou in... en wat is het opmerkelijke daaraan? Uh, zoek het even op. Uh, Lessen of leren van twee vuurwerkrampen. Ik zie dat verschillende dingen voorbij komen. Dus dat... Um, Dank. En uh, nou ja, we, we hopen dat het inderdaad zijn doel treft.
2: Ja, we zijn ook als podcast te beluisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen. En elke dag één item uitgelicht. Zometeen gaan we naar Hengelo. Althans, we blijven hier in Enschede. We gaan naar Hengelo. Want Hengelo kan vanaf donderdag schaatsen op kunststofijs in de oude VND. Zometeen hoor je hoe dat werkt en hoe dat eruit ziet. 1.20 ja, na het uh, succes van een ontwikkelplein in verschillende steden is ook Losser gevolgd. Met vragen op allerlei gebieden worden inwoners geholpen in het Losserhoes, het voormalig gemeentehuis. Wethouder Jimmen Noordkamp opende het ontwikkelplein zijn laatste plichtpleging voor Losser voordat hij op 6 december naar de Tweede Kamer gaat. Uh, ik ga er misschien wel weg, maar uh, 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 ik ben, best wel niet, ben ik nog steeds blij met dit soort initiatieven. Dat we voortduren, Blijven nadenken hoe kunnen we als gemeente zomaar mogelijk zijn voor uh, onze inwoners. Ja, is... ja, yeah. Ja,
4: yeah. Hey, yeah. We hebben hier vanmiddag de opening van het ontwikkelplein in Lossen. Dat is deze mooie ronde tafel, de gezellige hoek waar we eigenlijk uh, vier dagen in de week uh, mensen neerzetten die uh, er zijn om alle inwoners van Losser uh, te helpen bij de vragen die er zijn. En dat kunnen vragen zijn op allerlei gebieden. Praktische vragen. Bijvoorbeeld in het losse hoes. Waar moet ik zijn bij bepaalde afdelingen? Het is best groot. Als je dus hier binnenkomt en je zoekt een bepaalde organisatie. Is het soms toch even zoeken. Dat kunnen we helpen. Dus heel praktisch. Maar ook als mensen zeggen. Ik wil wel graag informatie over de digitale overheid. Of over uh, bijvoorbeeld uh, taalpunt. Want kan ik ook taalles krijgen. Of ik vind het lastig om uh, de dingen die ik geoefend heb. Met klik en tik. Omdat thuis te doen, want thuis werkt het weer anders. -hmm. Nou, dan kan het ook zijn dat ze gewoon hier komen en dat ze eventjes nog nieuw die uitleg krijgen. Het kan ook gewoon voor een kop koffie zijn en uh, informatie over mantelzorg of wat er mogelijk is voor ouderenzorg. Alle dingen, elke vraag die er eigenlijk is, proberen wij heel concreet een antwoord te geven of in ieder geval ervoor te zorgen dat dat je met een afspraak met iemand die er verstand van heeft naar huis gaat. Het ontwikkelplein wordt wel in heel veel bibliotheken uh, opgezet. Alleen is het ja, in de grotere bibliotheken Rotterdam of Heer uh, Hengelo bijvoorbeeld. Is het uh, uh, een hele afdeling, een hele verdieping met verschillende loketten waar die, he, die af en toe bezet zijn. <lacht> nou, dat is in Losser niet mogelijk. We hebben niet een hele afdeling ter beschikking, maar we hebben deze ronde tafel, waar dus soms mensen zitten van mantelzorg, soms mensen van het Ido, soms mensen van het taalpunt, van buurtbemiddeling, van het OV. Nou, en deze mensen zitten daar af en toe. En uh, dan komen mensen met een vraag en die kunnen ze te plekke helpen. Of ze kunnen zeggen van, nou, ik bel even iemand. En die komt dan naar beneden om u te helpen. Ja, het maaklab, dat is het gedeelte wat hierachter zit. Dat is een, een ruimte waar mensen allerlei dingen kunnen maken. Ook uh, uh, driedimensionale apparaten, er zitten allerlei mooie machines. Maar op maandagmorgen en dinsdagmorgen kunnen mensen daar ook komen om te oefenen. Bijvoorbeeld met de uh, laptop om uh, taaloefeningetjes te doen en daar toch wat hulp bij te krijgen. Of om uh, digitale dingen te oefenen, om eens te kijken hoe moet het nou om op de digitale overheid te komen. Nou, ook dan kunnen ze dus met die vraag hier komen en kunnen we ze daar dus zijn laptops en alles voorradig om mensen te, te helpen daarmee. En wat hoop je nou dat dit los gaat brengen? Ik hoop dat het heel laagdrempelig is, dat mensen denken van ik loop even binnen, het is meteen bij de deur rechts, ik krijg lekker een kopje koffie, ik kan even zitten en ik kan mijn vraag stellen en uh, ik kan de weg vinden en ik hoop dat dat voor heel veel mensen prettig is, dat is de bedoeling. 120. 120 vandaag.
0: Zolang de oude VND in Hengelo niet verbouwd gaat worden tot een appartementencomplex... kunnen er nog andere leuke dingen georganiseerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de Art Brut Biennale, die onlangs gehouden werd. Of een indoor schaatsbaan. Ja, dat laatste gaat vanaf donderdag echt gebeuren. Schaatsen in de oude VND in Hengelo, hoe bedenk je het, zou je zeggen? Nou, dan kunnen we vragen wat de bedenker is bij ons. <lacht> Jim Korf, van, uh, nou ja, evenementencoördinator hè, bij Hengelo Promotie. Klopt. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel. Overigens niet als enige uh, schuldige aan dit wapenfeit.
5: Nee, ja, dat klopt. We organiseren samen met uh, Stichting Centrum Management Hengelo, ja. Rob Berkhout. En uh, ja, we hadden in april ook het openingsfeest van het Marktplein uh, georganiseerd. En uh, toen hebben we ook het oude v- vnd pand gebruikt. En dat smaakte eigenlijk wel naar meer. En toen zijn we naar Ems 30 geweest met een groepje. En daar uh, waardevolle informatie op gehaald van... Ja, we willen ook een kerstmarkt doen en we willen schaatsbaan. een plek in Duitsland? M's30. Ja. Wat is dat? Ja, onze partner staat uh, okay. van Engelo. Oh, pardon. We, ja, nee, en daar uh, organiseren ze al jaren kerstmarkten. Ja. En uh, daar hebben we informatie opgehaald en uh, gevraagd van ja, hoe doen jullie het daar? Uh, daar uh, is het allemaal wat uh, compacter. Uh, schaatsbaan dicht bij de huisjes in de buurt. Dus daar hebben we ook van geleerd. Vorig jaar hadden we het allemaal iets meer uh, uit elkaar uh, en toen dachten we van oké, okay, we willen heel graag het marktplein waar iedereen laad enthousiast over is uh, gebruiken qua, uh, qua, uh, qua plek. Uh, dus we zitten op het Brinkplein en het marktplein. En uh, toen dachten we van ja, welke ruimte daar in de buurt kunnen we gebruiken? En toen kwamen we bij het uh, vnd pand uit. Ja, er moest
0: gewoon een ijsbaan komen bij de kerstmarkt in de buurt. Ja, en dat was de V&D-pand. Alleen ja, goed, een indoor schaatsbaan in een V&D, in een oud winkelpand bouwen. Dat is niet
5: 1, 2, 3, dat Ik denk van, nou, laten we dat eens gaan doen, toch? Nee, nee en toen kwamen we eigenlijk langzaam op het idee, en wie het uiteindelijk bedacht heeft. Ja, we hebben een brainstorm sessie gehad. En, uh, en iemand heeft toen geroepen van, ja, waarom niet in het V&D-pand? En toen dachten we van, oké, okay, maar je hebt ook andere ijsbanen, zeg maar gewoon schaatsbanen. Uh, en daar kan je ook zeg maar, het model zelf op aanpassen. Dus dan kan je ook een elfvorm maken. Of je, maakt, je kan een rondje maken. Of een, uh... En toen dachten we van, nou ja, dan uh, gaan we dat uitzoeken. En toen ben ik met mijn collega naar Duitsland geweest. En naar België en in Nederland. We hebben uh, schaatsbanen getest. Dus geen ijsbanen, maar schaatsbanen. En uh, daar zat best wel wat verschil in. Uh, in kwaliteit. En, uh... Maar ja, ik vind de beleving bij, uh, bij deze schaatsbaan... Uh, ja, die tikt echt wel het... Uh... Het ijsniveau aan. Ja, ja. Dus, um... dus wij moeten het niet een uh,
0: kunst ijsbaan noemen, maar een kunststof schaatsbaan.
5: Ja, want ik probeer, want ik hoorde het net in het voorstukje van uh, kunststof ijs, maar het is echt geen ijs. Nee, oké. Okay. Wekken we de, of scheppen we de verwachting van dat het uh, misschien toch ijs is, maar ijs, ja, dat. Ze gaan kijken hoe het eruit ziet. Ja, dan kun je, er,
0: kun je verder vertellen ja. hoor. Maar vanochtend zijn we even uh, langs geweest om te kijken. Ja, uh, zo, zo ziet het eruit. Maar dit is dus geen ijs.
5: Het is geen ijs, nee. Het zijn echt kunststofplaten van 1 bij 2 meter. Uh, je trekt wel echte schaatsen aan. Uh, belangrijk is dat die ook goed geslepen zijn. Hier zoek ik naar mijn maat. Ik heb een wat grotere maat, dus we eens even zoeken. En, uh, en die, die schaatsen moeten scherp zijn. De baan moet goed schoon zijn. Geïmpregneerd. En, uh, ah, weet je, het is belangrijk dat je even vijf minuten in... Uh, dit zag er wel aardig soepel uit, maar... <laughs> <laughs> Voor mijn gevoel ging het een stuk houterig. Dit ben jij maar, zelf, hè? Ja, ja, ja. Dit ben ik zelf, ja. Belangrijk om zelf even te testen? Ja, ik raad aan om iedereen even te testen. Maar het is hetzelfde als een zeg maar, ja, doorgaans loop je. Een beetje het gevoel dat je hebt als je op een trampoline... en je gaat dan weer ineens lopen, zeg maar. Als je ineens moet gaan schaatsen... Ja. het is gewoon een andere beweging die je moet maken. Dus het is net zoals op echt ijs, zo van, ja, Je moet gewoon uh, je benen anders gaan bewegen. Je moet echt gaan schaatsen. Ja. En die beweging is in principe hier hetzelfde. Dus je, je remt en je zet af. En maar het je, is minder glad of zo? Of het is... Uh... Nou ja, het is ook nog wel glad. Ja, ik vind vind de beleving echt... Is het het vergelijkbaar? Ik ik vind het vergelijkbaar. Maar het is misschien... Ja, het is voor iedereen wel even anders. Je moet ook echt wel even vijf minuten gewoon even schaatsen... zodat je even zelf vertrouwen krijgt. En dat uh, dat de schaatsen wat warmer worden, zeg maar. Dat je wat soepeler overheen gaat. En... ja je zal iets minder hard vallen denk ik als je valt het dat zal is, wat dat is, minder koud aanvoelen ah Alex al positieve dingen sorry
0: koning winter maar dit is wel dit klinkt wel goed maar is dit nou de eerste indoor schaatsbaan die van Nederland Hengelo ooit <laughs> gehad heeft
5: dat weet ik niet zeker ik hoorde laatst wel dat we in Hengelo vaker volgens mij kunststof schaatsbaan hebben gehad maar die heb ik niet ik woon al uh, uh, 37 jaar in Hengelo maar die nog nooit staat de, niet zo bij de geest nee, nee. maar uh, nee in ieder geval uh, is dit wel heel uniek? We hebben de afgelopen jaren echt uh, echte ijsbanen gehad. Uh, maar dat loopt ook wel in de papieren, natuurlijk. Zeg maar ook qua, qua stroom, wat het uh, kost. En, uh, en in dit pand zit een garage onder. Dus, en een ijsbaan heeft ook een hele zware chiller nodig, zeg maar, om de schaatsbaan. Uh, Koel te krijgen, de ijsbaan. Je kunt het niet zomaar
0: overal neerzetten.
5: Je kunt het niet zomaar overal neerzetten. Dus in dit geval dachten wij van, nou ja, dit is een mooi alternatief. Maar we wilden wel zeker weten dat het ook ook echt wel die beleving kan evenaren van een echt ijs. Dus het is ook zeker niet goedkoop. Want we hebben een baan getest, dat zat tussen de 10.000 en 15.000. En deze gaat er wel naar 30.000 euro toe. Dus ja, je betaalt ook wel voor kwaliteit. Want uh, bij die andere baan vond ik dat je iets meer echt overheen loopt. En hier heb je echt wel van dat je er overheen glijdt. Maar nog altijd uh, een stuk goedkoper dan een echte ijsbaan. Ja, ja zeker. Die, die, ja, het is een beetje afhankelijk van de grootte natuurlijk. Maar dan zit je al wel snel aan 40.000 te denken. En dan moet je nog een overkapping uh, de vloer egaliseren. Uh, licht en geluid natuurlijk. Uh, en de stroomkosten uiteraard. En dat gaat ook wel snel over de 10.000 heen. Dus dan al met al hebben we dan uh, dit jaar hiervoor gekozen... Maar het wil niet zeggen zeg maar, dat we, we hebben nog steeds licht en geluid nodig hebben en we hebben mooie chaletjes en uh, uh, we investeren nog steeds wel heel veel. Ja, ja. En, uh, ook wel goed om te melden dat dit niet uh, zonder de hulp van alle sponsoren had gekund. Natuurlijk de gemeente die draagt flink bij, maar ook uh, Lokaal Fonds, Voeldouwe Stichting en natuurlijk als wel de sponsoren van Winters Hengelo. Uh, ja. En dat is ook de reden dat we het gratis kunnen aanbieden. Aan nou Europa. ja, ik wou dat het net zeggen. Wel, ja want Dat
0: is nogal wat. Zowel het schaatsen huren als het schaatsen zelf gaat straks gewoon uh, voor nop kunnen.
5: Voor nop, inderdaad. Dus we hopen ook allemaal dat iedereen die 7,50 euro dan uit gaat geven aan een warme chocolademelk met uh, lekkere koek erbij of een een soepje. Uh, Maar het is helemaal vrij van entry. Dus uh, je hoeft ook je eigen schaatsen niet mee te nemen, want die uh, liggen daar en die zijn dus vrij uh, van huur. Ja, ja. ik weet niet of of er
0: grote potjes zijn voor dit soort dingen die die je dan überhaupt hebt. Maar heb je nog zoiets
5: zodanig kunnen besparen dan op een kunststofbaan dat je wat andere dingen kunt doen? Ja, dat is ook eigenlijk wel een beetje de reden dat wij ook daarnaast een kerstmarkt organiseren. Dus van woensdag 20 tot en met zondag 24 december hebben wij ook een kerstmarkt. Uh, Eigenlijk precies tegenover de schaatsbaan op het Brinkplein. Uh, en rondom het water, waar je ook de beren hebt, de bekende beren van Hengelo, uh, daar hebben we 25 chaletjes uh, die worden gebouwd. En daar hebben we ja, 25 ondernemers, uh, onder andere in die allerlei uh, producten, ja, echte kerstmarktproducten, dus dat is uh, uh, deels eten, uh, gewoon de bekende braadwurst en... Uh, Nackborsen en poffertjes en churros en suikerspin Je bent leegerspan. al helemaal in de stemming zie ik. Ik ben al wel. helemaal in, stemming. Ja, 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 in de stemming. Hier zit een kerst, hier in een Hengelo uh, kerst. Ja, ja, zeker.
0: Ja, wat vind je hiervan? Ik vind dit een hele mooie. Ja, ik voor, weet de, voor de luisteraars. Ja, ja de beschrijven. De skyline is een van, van waar ik naar moet kijken. Dat ja, we hebben daar een camera? Ja, hoor, maar we zien jou heel goed. Ja, kijk eens even. We zien de skyline van Hengelo. er zit ook iets dat lijkt een beetje op de alfa toren maar dat zal niet zijn. Het zal een Hengeloze. Nee, de dat is
2: staat
0: huistoren. We hebben hier de Schouwburg. Ja, ja, ja. Ja, yeah. en dan Hengelo, ho ho, ja, ik vind hem. Um ja, uh, ja ik, met pijn in mijn hart, maar Enschede, eat your heart out.
5: Enschede,
2: Ik hoorde net een hele goede suggestie ja. om op de kersttrui van Enschede, Enschede, Olé, Olé te doen. Uh, ja, in het stadion nog wel eens gezongen wordt. Ja, ja, precies,
0: ja. zou ook een mooie zijn. Nou, ja, we, ah, jullie ik, hebben
5: wel een hele mooie. Ja, hij is, ja. Hij, is, hij, is,
0: hij is mooi, hij komt er binnenkort ergens aan. Maar
5: goed, whatever, we vertalen een beetje. Ja. Ja. Um, ja, maar dat is wel leuk om te weten, want wij zijn vorige week weer gestart met uh, de verkoop van ja. uh, deze kersttrui we zaten elk jaar wel weer te denken van we moeten misschien een, uh, een nieuw item zeg maar toevoegen we hebben al de muts uh, met een mooie hengelo logo erop en uh, nou ja badslippers en heel veel andere leuke producten Een staat huisstortje um, maar nu hebben we ook kindermaten zeg maar dit jaar hebben we deze ook in kindermaten want er was best wel veel vraag naar dus je ziet nu best wel veel uh, families binnenkomen bij ons in de winkel en uh, die nemen de kinderen mee en die hebben dus nu allemaal ook uh, kindermaten Dus ja, dat is ja. wel goed om uh, ja zijn we leuk te
0: de, nog ja, nee, goed, je bent, je bent er wat dat wel heel druk mee. Ik bedoel, zo, zo, zo'n schaatsbaan, uh, je gaat uh, naar Duitsland kijken. Hoe doen ze het daar bij de partnerstad? Ja. Nou, daar kopieer je dan wat van. Uh, vervolgens ga je op zoek. Uh, die schaatsbaan heb je dan niet uit Nederland gehaald, maar ergens uit België. Uit België. Ja. Um, ja, dat is nog was, een heel proces. Het
5: ja, was ook wel een leuk tripje hoor. Zo van dat was ja. een, het is dus niet allemaal uh, zo van, we hebben daar ook wel een uh, lekker biertje gedaan. Ja, Misschien dat, g- dat het daarom wel heel erg soepel ging, maar... Uh, dat geloof ik. Nee, maar ja. goed, uh, om maar te
0: laten weten van, het gaat niet over één nacht ijs. Ja, dat is niet zo bedoeld.
5: Nee, maar uh, we doen het natuurlijk wel met het hele team samen. Dus ja. dat is ook wel heel prettig. Iedereen heeft zijn eigen, uh, uh, eigen uh, verantwoordelijkheden. Dus het uh, stukje sponsoring en uh, communicatie. En, uh, dus het is wel echt wel een project dat we met z'n allen oppakken.
0: Ben je ook tegen, um, loop je in zo'n proces ook nog tegen dingen aan dat je denkt van... Absoluut. Ja, het ja. past net niet nou op. Ja,
5: het het, het, uh, het vnd pand is helemaal casco. Het is eigenlijk gewoon een hele kale haal. En om daar echt een heel winters zweetje van te maken, ja, dan moest er moest best wel veel gebeuren. Dus we dachten eerst van, nou, we, we hebben geen water. En ondanks dat we geen ijs maken, hebben we toch wel water nodig, zeg maar, voor de toiletten en voor de horeca. Dus uh, waar halen we dat vandaan? Ja. Toen dachten we van, nou ja, dat uh, kunnen we misschien wel van de brandhaspels afhalen. We dachten dat er druk op stond, maar er zat geen druk op. Uh, ja, daar kom je lopende wijze allemaal achter. En toen uh, zijn we, uh, uh, ja, hebben we daar een oplossing voor gevonden. En uh, uh, dat is allemaal goed gekomen. Maar uh, ja, we hebben daar... Uh, vanochtend uh, eigenlijk is deze opname net iets te vroeg gemaakt. Want er zijn nu nog vier vrijwilligers bezig... om allemaal bouwhekdoeken aan de bouwhekken te doen... met een mooi winterstafereel. een chaletjes zijn de kerstbomen. Dus uh, het begint de, tot en met donderdag, zeg maar. Dan wordt het echt helemaal mooi ingericht. En dan ja, is het hey, jouw taak, is...
0: wat, dat, wat dit betreft, is dan uh, klaar?
5: Ja, dan ja. gaat Lef en Zen, die, dat is echt de horeca-exportant die we erbij hebben gevonden. Die, gaat, uh, die heeft onlangs uh, afgelopen vrijdag uh, haar eigen zaak uh, op het Marktplein geopend. Lef en Zen. Uh, en uh, Leon de Schot, die gaat uh, komende maand ook de schaatsbaan uh, exporteren. Dus die, uh, Kijk. die wordt mooi druk inderdaad. Ja, 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 <laughs> maar ja, ja, ja. we ondersteunen daar uh, flink in. En ja. we hebben uh, hulp van veel vrijwilligers die helpen met de uitleen van de schaatsen. Uh, dus we hebben nu al een aantal vrijwilligers, maar eigenlijk bij deze nog steeds een oproep om ja. je te melden. Als jij het leuk vindt, om, uh, je draagt Winters Hengelo een warm hart toe, meld je bij info.hengeloopmotie.nl. Duidelijk. Uh, Jim Korf, dank je wel. En uh, ik ben,
0: uh, veel plezier ook hè, vanaf donderdag, indoor schaatsbaan in de VND in Hengelo. En dat zal waarschijnlijk ook de laatste keer zijn, want uh, ja, er gebeuren weer nieuwe dingen met dat pand, geloof ik. Hè? Wie weet. Dan, uh, volgend ja. jaar kijken we wat dan. Uh... <laughs> dankjewel.
2: Dankjewel. Dank je wel. Heb je een tip voor de redactie, mail het dan naar redactie1 120, 1 vandaag. 1 ja, Twente In depot vandaag de man met een van de mooiste namen die ik in tijden heb gehoord. Johan Derk van de Kapellen tot den Pol. Penningen.
1: Ja. We gaan het hebben over Penningen. Over uh,
6: Johan Derk Kapellen van de Pol.
1: Dat is een gedicht. Johan Derk Kapellen van de Pol.
6: Ja. Nou, je moet even de... en we hebben het over tijd, w- w- wanneer? Uh, we als... hebben het over uh, pakkenbeet uh, 1780. Oké. Okay. Dus, tijd, ja, dus de tijd van, van uh, stadhouders. Ja. Uh, en uh, Willem de Willem Vijfde hebben het over. Willem de Vijfde. Willem de vijfde, regenten die samen het land besturen. Ja. En, uh, 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 en we hebben het over de opkomst van de patriotten. Uh, Johan Dirk Capelle van der Pol, die werd... Uh, uh, Zo'n mooie naam, <laughs> ja, Ik weet het is. Ja, dat, dat oh. gaat er ook mooi uit, hè? Echt, hè? <laughs> ja ja die, 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 in zijn tijd werd het uh, Wilkers van zijn tijd in, in Engeland had uh, de, als, de John Wilkers John Wilkins ah. ja ja de, dus die uh, een soort iemand die eerst in de regering kwam vervolgens volstaan de boel overhoopjes uh, schopte ja, ja, ja. Uh, uh, nou zo werd hij door Willem de Vijfde ook genoemd en tegenwoordig wordt hij zeg maar de pimp voor tuin van uh, uh, nou, van die tijd.
1: Maar even, we hebben het over de tijd van de regenten, van de achterkamertjes, ja, van ja. de heren die met elkaar beslisten. Ja. En hij bracht pamfletten uit. Dat lijkt mij niet gebruikelijk. Hij, was,
6: hij, was, hij was van Adel. Dat kan ja. je aan de naam al wel, wel zien. Ja, en hij hoorde, bij de, de hij hoorde erbij. Hij hoorde erbij. Ja. En hij, hij had ideeën van ik wil hier de boel gaan opschudden. En uh, hij dacht dus, nou, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Het makkelijkste is dat van binnenuit als ik in de regering kom, dus in de staten ja, kom. Ja. Uh, maar om in Staten te komen als, als adellijk persoon, moet je wel een land hebben. Dus het eerste wat hij deed, was een landgoed kopen. Want dat had hij niet. Dat had hij niet. Nee, hij was een redder zonder land, zeg maar. <lacht> en uh, en uh, hij kocht het uh, uh, landgoed uh, uh, b- uh, Breeford bij Heino, dus uh, Overijssel. En uh, nou, dat was niet genoeg. Kennelijk. Om te klein landgoed.
1: Hij te kwam, te kwam, <laughs> kwam nog de Staten Nee, serieus. Nee, het
6: ja, heeft gosh. een soort smeekbede aan Willem V gedaan. Ja. Van, van alsjeblieft, laat me toe. Ik wil zo graag. Nou, weet ik veel wat hij allemaal geschreven heeft. Maar Willem V ja. zwichte en die heeft, uh, die heeft hem opgenomen in de Staten. He, dus goedkeuring. Dus hij maakte deel ja. uit van de, de, de regering. Van de regering. Ja. En uh, nou, vervolgens had hij wel uh, uh, wat binnengehaald. Want hij ging zich alleen maar tegen Willem V keren. Dus hij had,
1: het paard van Trooien Het paard van Troje had ja. hij binnengehaald. Ja, ja.
6: Dus over allerlei, allerlei dingen die, die daar normaal gesproken op een bepaalde manier gingen... daar schopte hij tegen aan. Omdat hij? Waar, waarom deed hij dat? Um, hij was echt van overtuigd van dat de dingen anders moesten... en dat de macht meer bij het volk moest komen. Dat, ja. ja we moeten de volk een stem geven. En, en hij heeft daarmee daar begonnen door bijvoorbeeld... Uh, alles wat in achterkamertjes beslist werd... Uh, Ruit openbaar, in het openbaar, met panfletten. Ja, 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 ja. Wat is daar beslist? Hoe is dat tot stand ja, gekomen? Ja, ja. Wet en, en, open overheid uh, En daar waren ze natuurlijk niet blij mee. Nee. En soms hadden we al voor dat hij iets ging zeggen. Iets zokeerd dan liet hij al een te drukken. Ja. En dat werd breed verspreid. En dan ging hij dat volgens zeggen. Dus hij, hij, en, 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 op, en dan waren ze het bijvoorbeeld niet mee eens. En maar aan het hele volk wist het al. Ik wil zeggen, hij mobiliseerde. Die, ja, die, hij, hij mobiliseerde dat volk. Hij mobiliseerde het volk. Ja. Dat is wat hij deed. En wat, wat was hier nou een hand in uh, uh, Twente en daar maakte hij zich enorm druk over. Uh, hier had je drostendiensten. En een drost, moet je voorstellen... Uh, je hebt de, uh, de, 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 de regenten van Oranje ja. en die zet een soort plaatsvervanger... in verschillende ja. gebieden neer en ja. dat is een drost. En die heeft het dus op het, op het gebied van, van uh, macht, militaire macht... Uh, maar ook rechtspraak en ook handhaving. En, uh, ja, dus eigenlijk een, een soort, soort politiedienst. Een politie maar gelijk tijd rechter. Ja. Ja. En dat werd hier in Twente uh, dat een in een, een middeleeuws systeem was dat, uh, uh, dat uh, allerlei mensen, boeren, uh, bijvoorbeeld een grote boeren, die moesten uh, verplicht uh, jaarlijks twee keer per jaar allerlei diensten verlenen. En dat was onbetaald. Ze moesten gewoon tijd inleveren. Uh, en dat kon zijn uh, wegenaanleg, dijkenonderhoud. Uh, whatever. Zij moesten een aantal weken moesten ze ja. werken. En dat kon ook zijn dat ze uh, bijvoorbeeld gewapend dienst moesten doen. Ja. Dus dat ze ondersteuning van, van een leger. Ja. Uh, uh, maar ook uh, hulp bij executie staat ook nog in het lijstje. Ja. wat ze moesten bij, uh, ja. bij rechtspraak. Ze moesten onbetaalde diensten leveren. Ja. Uh, dus... En deze meneer met een mooie naam? Uh, uh, Johan uh, Dirk Capelle van de Volk. Ik van wil dat vol- nog een keer horen. <laughs> ja. die, die verzette zich tegen, tegen dat systeem dat nog steeds ja. hier in ja. Twente en, en op dat moment dat hij uh, daar... Uh, uh, in de Staten zat, uh, had je hier ook een drost en die heette uh, Sigismund van Heidenhompricht. Oké, okay. Sigismund <laughs> ja. Ja, van moet Heidenhompricht, moet ook even
1: goed ja, ja, ja.
6: En die maakte het wel heel erg bont, die was echt gehaat hier, ja. die was echt gehaat. En hij heeft dus allerlei pamfletten, heeft hij uh, geschreven van hoe het hier aan toe ging, dat het al lang afgeschaft moet zijn ja. en dat die man, die ging daar maar mee door en die maakte het eigenlijk nog erger dan dat het was. Bijna alsof hij het nog weer heringetroduceerd uh, getroduceerd had. En wat uh, nou, gebeurde toen? Hij heeft dus pamfletten gemaakt. Uh, waarbij hij uh, die drostendiensten ook uh, uh, heel duidelijk uh, vergeleek met slavernij. He, dus de mensen mochten in ja. uh, slavernij uh, ja. dat soort dingen doen. Dus dat stond ook echt in zijn pamfletten. En vervolgens hebben ze hem uh, geschorst. Want daar is hij echt mee te ver gegaan. Ja. vier jaar lang hebben ze hem uh, geschorst. Uit de Staten. Uh, Uit de, de Staten gedonderd. Ja. Hij mocht er niet meer komen. Hij ja. is gewoon geschorst. Hij moest zich... Ja. Dus uh, uh, in die vier jaar heeft hij zich natuurlijk niet koest gehouden. Hij heeft uh, die, mo- die bevolking gemobiliseerd en gemobiliseerd. Ik kwam bijna in opstand en uiteindelijk uh, werd hij weer toegelaten. En zijn uh, die dor- drostendiensten is hij dus voor elkaar gekregen, dat de dus drostendiensten afgeschaft
1: werden. Ja. Nou staan wij hier bij een kast en je had het over penningen. Ja, penningen. Ik, ik heb al zo'n idee waar het dan naartoe gaat. Maar... Ja, ja, ja,
6: nou die boeren in Die waren natuurlijk heel dankbaar. Zij waren ja. van die drostendiensten af. Zij werden als gewone burgers werden zij behandeld sinds die tijd. En die hebben dus een, uh, een muntenmaker, hebben ze uh, de opdracht gegeven. Iemand van de, van de, van de, van de Nederlandse munt, ja. uh, de, de muntenmaker. In Utrecht zat dat, de opdrachtgever uh-huh. De opdracht van wil je een, een penning maken. Ter gelegenheid van uh, Johan Dirk Capelle van de Paul. Dat hij die drossendiensten heeft afgeschaft. En dus, dus die opdracht komt van de Twentse boeren vandaan. Ja. Hoe dat gegevens zich eigenlijk nergens terug kunnen vinden... van hoe kunnen ze die organiseren.
3: Thema beveiliging staat voor betrokkenheid... adequaat optreden en betrouwbaarheid. Deze. Waar de concurrent stopt, gaat thema beveiliging...
6: Er staat ook een hele tekst op. Ja, de nijveren landman, uh, jeugd, zijn vrijheid is hersteld. Uh, Kapellen zegepraald op baatzuchtig, baatzucht en geweld... November 1782. Oh, okay. nou, ik heb er nog een, een, een portret van hoe die man eruit zag. Van? Uh, dit, dit, dit was hem dan. Dit is hem dan. Ja. Ach, een, een, een
1: recht schapen oogopslag. Uh, ik, ja, een beetje aan jou. Een vriendelijke
6: man hè? Ja. Ja, 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 hij heeft ook niet heel veel haar. Verder, volgens mij is het pruik wat hij op heeft.
1: <laughs> ja, dat kan je voor jou niet zeggen.
6: Nee, nee, nee. Dat
1: kan dat het lijkt wel helemaal goed. Ik, uh, ik, de, de, de vergelijking met Pim Fortuyn en uh, de, 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 de wordt steeds duidelijker waarom ja. die uh, gemaakt ja. wordt. Mooi, ja. nou een bewogen leven en, en, en Twentse geschiedenis, laten we eerlijk zijn. Ja, man, ja dus.
6: hij heeft dus ook voor Twente veel betekend. Ja. En vandaar die, die penning door, nee. door de Twentse boeren gemaakt.
1: Ja. Is, ja. In de kluis
6: ja. van de museumfabriek. Ja,
1: precies. Ja. Dank je wel. Graag gedaan.
2: <laughs> Niels, je hebt wat anders aan. Ik ben geannexeerd. <laughs> je bent overgelopen, blauwe.
0: Ik ben geannexeerd. Mooi. En nee, Jim ligt ergens onder de tafel. <laughs>
2: <laughs> hey, wat, wat mooi, wat mooi. Ja, ja, ja. Ja. Hey, dit was 1.20 vandaag. Terugkijken kan direct op 12.nl. Vanavond 8 en 10, ook op televisie te zien. Zometeen op de onze televisiesender 1.20 voetbaltijd. Een hele speciale gast. Is jouw auto toe aan een onderhoudsbeurt of een APK-keuring? Maak dan nu een afspraak bij Gebroeders van der Mij in Enschede. Of het nou gaat om APK-keuringen, reparaties, bandenopslag of totaalonderhoud. Gebroeders van der mij leveren vakmanschap, passie en echte service. Je vindt ons aan de Lonnekerbrugstraat
6: 80 in Enschede.
4: Mam, Mama, ik moet plassen. We zijn bijna